0: Hello， 各位听众朋友们啊，早安，又是美好的一天，欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位整理昨晚的全球财经大新闻哦。那在最后还有知识加油站哦。那让我用最充沛的知识能量，帮各位打开美好的一天。那我们首先来关心一下昨天晚上的全球经济新闻啊、哦。首先是美股的部分哦。那么联准会呢 ？FED 在预测这个经济呢有望走出疫情的阴霾，也有望这个快速的复苏哦。但是呢，仍会将联邦基金利率维持在接近零的位置。这带动了美国的四大指数尾盘都拉高哦。那其中呢，道琼工业平均指数还有标准普尔五百指数也都双双又再创了历史的收盘新高。那么稍早呢，因为公债值利率跳高而脚软的纳斯达克指数跟费城半导体指数啊，也是由黑翻红啊。那道琼工业平均指数呢，三月十七号上涨了有百分之零点五八，上涨了一百八十九点四二点，收在三万三千零一十五点三七点啊。这是道琼工业指数又是一次的历史新高啊，也是史上第一次涨破三万三千的这个整数关卡啊。那么纳斯达克指数呢，则是上涨了有百分之零点四，哦，收在一万三千五百二十五点二点，这也创下了三月一号以来的收盘新高。至于标准普尔五百的指数，则是上涨了百分之零点二九，收在三千九百七十四点一二点，这也创下了历史新高。那么费城半导体指数呢，则是上涨了百分之一点二二，啊，创下了三月一号以来的收盘新高。那包包括了这个联邦公开市场委员会哦 f o m c 十七号结束了为期两天的货币政策会议之后，会后呢，他的声明呢就预测了美国的经济成长率跟通膨将会快速的跳升，并且重申呢，这个联邦基金利率未来几年内都会保持在接近零的地方哦。那么根据预测啊，二零二一年美国国内的生产毛耳就是 GDP。有望成长百分之六点五，那之后呢，会于未来的几年降温，核心的通膨预计也会上修，所以 FOMC 预测二零二一年这个有一个指数、啊、叫做核心个人消费支出平减指数将会成长百分之二点二，那核心 PCE 呢，也是 FED 最关注的通膨指标之一。来，我们讲到 PCE 又是什么一个专有名词啊？这新闻常常出现，我们很多人。第一次听过的哦，可能你之前有听过 PCE， 其实它是叫做个人消费支出平减指数，这英文缩已经很长了哦，英文叫做 CTPIPCE， 然后它又在缩写，缩写成为叫做 PCE 哦。那这个 PCE 是什么东西呢？它其实是美国商务部经济分析局所最先推出的一个指标。那他在二零零二年的时候呢，就被美联储的决策机构，就是 FOMC， 我们一直在提到的这个机构哦、啊，联邦公开市场委员会，哦，采纳为衡量通货膨胀的一个主要指标。那各位应该会觉得有点奇怪啊，我听到的通通膨指标不是 CPI 吗？为什么是 PCE 呢？那我们来解释一下这当中两个的不同哦。按照美联储的说法。PCE 之所以优于 CPI 啊、哦，主要是因为它觉得它更能反映事实。所以说，消费者的消费习惯呢，应该是会跟着商品跟服务价格的变化而变化。什么意思呢 ？P CPI 追踪的是固定的这个商品跟固定的这个服务，就就是说，你把整个篮子啊、哦，你就是定好了，我去观察这几样商品的价格变化。那 PCE 呢，则是。提供了哎，不一定啊。他如果不买这个东西的时候，他有没有可能支出在别的产品上面？所以 PCE 它提供的是所谓的这个替代替代品。所以按照这个理论哦，如果一个商品或者服务的价格过高的时候，那么你就会选择另外一种商品。所以各位有没有印象当中，我们在早安阿水前几期的节目当中有提到这个美国的 CPI 指数？占了很大一个大宗的是什么？对，就是房租嘛，房子的这个支出嘛。那他的意思其实就有点类似这样说，他说 CPI 其实里面占了这么大头的就是房租。问题是人们对于房租并没有选择更改，我要去住另外一个比较便宜的，你不会因为通膨而你原本愿租可能是三万变成三万二，你不会忽然跑去选择两万块的嘛？而且你也很难，因为它变成三万多，你选择了其他的房屋来租嘛。大部分的人只能默默接受这个所谓的通货膨胀嘛。可是他认为说，个人消费支出物价指数呢，就是这个 PCE， 它会以百分之二为一个依据哈、哦。那这这个里面最主要的组成占比呢，第一个就是医疗保健啊、呃，就是说他在这个看病的时候。如果它的支出变高的时候，它有没有可能有其他替代类的这些支出可以使用啊？比如说，呃，保险的选择也会有所不同哦、啊。第二才是这所谓的房屋，包括能源。但是呢，这个指数它在这一个地方就已经降到有百分之十七到百分之十八。那各位可以稍微注意一下哈、哦，不管是两个所谓的这种呃通膨指数，大部分对于食品饮料这种人均在吃的。这种东西呢，它的占比都偏低，大概都只有6分到八，也就是 10% 以下。所以，在美国的 PCE 物价当中哦、啊，权重比较大的这些医疗健保啦、啊、项目的稳定增长会给予支撑，而房屋价格也维持高档的话，这些其实大部分是没办法选择的，就只能做替代而已。那只有一个啊，就是交通，也就是能源的项目啊，就很容易受到油价的波动有所影响啊。那交通包括这个能源部分呢，大概是占了百分之八到百分之十啊，所以大家可以注意一下。其实，在所谓这个美国 FOMC， 他们现在最主要看的啊 ，CPI 当然有参考，但是 PCE 因为房租的比重也比较小，他们也认为这比较能够反映真实的通膨情况啊，毕竟。房租这件事情不太属于个人可以选择替代的一种东西啊、哦，那所以 FED 的主席呢鲍尔十七号就于会后的记者会也表示，啊，现在就讨论削减支撑经济的宽松政策实在太早了。他的意思是什么啊、哦？跟大家稍微讲一下，这个美国在去年的疫情受到这个影响非常的大，而现在呢？各个指数稍微有一点好转，如果这个时候他就把这些呃升息啦、这些政策拿出来，或者把支持原本经济的这种宽松政策，比如说我让他银行容易借钱，而且是低利率的借钱给企业或者是民众的这种措施、这种政策，他很快的就把它给取消掉的话，那么有可能原本已经要复苏的经济，忽然之间就怎么样？因为你的这种干预，所以可能又变成了紧缩，那经济就变成了通货不是膨胀了、哦，变成通货紧缩。那么对于已经受伤害的，大家已经躲已经封城了，这个经济已经是紧缩状态了，他们就不希望这种情况又再继续哦。他们当然会希望稍微受一点膨胀，呃，通货膨胀的影响，其实也不一定是不好哦。通货膨胀它是一个必要之恶啦。所以 F E D 呢才会去考虑啊什么时候要改变，就是通膨必须刚刚提到的 P C E 物价指数要高于持续高于百分之二。所以包尔也表示哦，随着疫苗的陆续接种，这个政府呢也实施了政策财政的刺激方案。那预测这一年的就业市场呢跟通膨有望出现较快的进展。但是 F E D 虽然是这么期待啊，但是必须要眼见为凭哦、啊。但美国的十年期公债的殖利率呢？十七号就闻讯从盘中的高点拉回，你可以看到原本还是创高的哦，可是呢尾盘又稍微上涨了两个基点到百分之一点六四哦。那其实在这个盘中呢最高点的时候曾经来到了百分之一点八九，这也已经在盘中创下了二零二零年以来的这个殖利率的新高哦。那包括 CNBC 也报报道说。包括联邦金融网的资资深全球投资分析师啊，也表示 ，FOMC 最新释出的这个利率预期点状图啊，这是什么呢？就是根据每一位 FOMC 的成员对于联邦基金利率的预测所绘制的点状图。就是说哈，我们昨天不是有提到 ，FOMC 其实有很多，包括有八位。这个官方的人员嘛，还有一位这个七位，加上一位这个固定的纽约联邦银行的行长嘛，他们每个人对于联邦基金利率的预测哈、哦，其实都有一个预期的点状图。那么他们显示说呢，他们的预测就是二零二三年的时候呢，利率也依旧会趴在地板上，这就会促使着股市跟债市会再次的升扬。那么他们也提到了、哦、这看起来就像是他们讲了一个专有名词叫做。金发女孩市场，好，金发女孩市场，这大家忽然听到这句话，怎么又跟金发女孩有关了呢？这是又在强调什么部分吗？其实不是啊、哦。金发女孩经济呢，它指的是某一个经济体内呢，它高成长跟低通膨可以同时并存啊。就是说，经济它在成长的时候，其实理论上是会带来高通膨的，但是在某个时间点内呢，经济的高成长。它并不会让通膨急续的、急速的跟上它，有可能通膨还是偏低，在这个共存的时间点啊，利率可以保持在较低的经济状态，但是企业呢又可以享受所谓的高成长的带来的这种动力，是吧？所以他们称为叫做金发女孩市场。那为什么用这么奇怪的名词呢？其实你可以去考考你的同事啊，大部分会不知道。这个金发女孩啊、哦，大家有没有听过这个三只小熊的故事？哦，不是三只小猪哦，是这个英国的作家罗伯特他所写的这个三只小熊的故事。他就讲到说，这个金发女孩啊，她不是进跑去一个山上去采一些蘑菇啊什么的，不小心跑到了一个熊盖的一个屋子里面吗？那房子里面不是有三张床哦，熊爸爸、熊爸妈跟这个熊小孩。因为他们外出还没有回来嘛，所以金发女孩呢就把厨房里面各种好吃的东西全部一扫而光，而且还躺在这个熊的这个床上睡着了，对吧？直到有一天这三只熊回来的时候，哎，原来这三只熊是主人啊。这个时候金发女孩就被赶出去了嘛。那所以大家会就会用这个故事来说哈、哦，在这个西方媒体就会说，人们呢喜欢把增长进入家境，就好像你跑进了。这个熊的房子里面，哦，你可以吃到很多好吃的东西，所以进入佳境。而这个熊还没回来，所以通膨的这个威胁也还没来临。那他们就称为叫做金发女孩经济，因为在股票市场里面，一般我们认为牛市就是所谓的这个上涨，那熊呢，刚好也被意喻为就是所谓的下跌，所以熊市也就是暗示着什么时候这只熊。回到了他的屋子，那么金发女孩的这个快乐就要结束了哦，所以他们把这段时间称为“金发女孩经济”哦。这其实不光只是拿一个故事来讲而已，这当中还有熊的这个抑郁啦。那么，资本市场喜欢的是什么？没错，资本市场喜欢的就是这一块，这一个很精华的时间。金发女孩的经济就是指着投资人现在很梦寐以求的这个环境哦。这个阶段如果回来的熊回来越慢的话，那么他在熊屋里面享受的这个美妙时光就会够长，就足以让这个投资者对于经济的前景可以产生高度的乐观预测啊，信心就会高涨嘛。因为短线上面有赚钱，就会觉得长线上面应该也可以赚钱嘛。那就因为这样子的方式，有可能也顺带把原本出现的牛市的时间点又在继续的延后了、哦。所以大家可以稍微知道一下，到底什么叫做金发女孩经济啊、哦？那么，包括了市场观察也报道哦，这个技术现行分析师兼创办人呢，也有一位在表示说，他密切关注芝加哥选择权交易所 CBOE 用来衡量市场恐慌的这个波动率指数 V I 差， VIX, 我们称为恐慌指数哦。他说，若是 V I 差呢可以连续数天收在二十点以下，他认为对于股市而言会是利多的讯号。因为啊、哦，这暗示的市场将会进入所谓的低波动时期，哦、回到疫情来临时的这个来临前啊。来临前的样貌、哦。那么 ，V I 差在中场下跌的有百分之二点八三，收在十九点二三点哦。所以目前的恐慌指数是收在二十点的，啊、哦，那已经是连续第二个交易日低于二十点的关卡。那这个 V I 差，我简单跟大家分享一下哦。其实这个 V I 差它只是一个，大部分都是用选择权的一个价格来衡量的。也就是说，你如果愿意买比较贵的选择权价格的时候， V I 差就会高。那为什么呢？是因为选择权市场对于未来的避险功能很高啊。它当中有一个叫做卖权的地方，它对于避险的功能是很高的。也就换句话说，就好像各位曾经在呃。今年的年初还是去年的年底，有没有抢过五百块的这个防疫保险啊？这个选择权其实就是类似这样的防疫保险，你它的售价就是五百元，但是呢 ，V I x 是衡量选择权的价格。当这个保险它的价格从五百块变到七百，变成一千，你为什么还是会买？因为你觉得未来的风险高嘛？所以你会愿意用比较高的价格去买一千块，原本只要五百块的价格，你现在一千块你也愿意买，这个反算回来 ，V I 差就会高。那么现在的市场的动动作是什么情况呢？现在市场动作就是说，大家想要用比较便宜的价格买保险，你贵的没人买，哦，你贵的就没有人要买这个保险了，所以大家就认为说，对于未来的预期就会比较没有这种感觉啊、哦，就是说为什么恐慌就是这个原因。当市场恐慌的时候，这张保险可能卖到五万块、十万块，都有人愿意买单，那怎么这个反推回来的 VI 差就会很高哦。所以各位，其实这种专有名词并不可怕，很多东西都是跟我们现实的生活当中，它是可以搭在一起的、哦。那么包括了中央社的报道啊、哦。美国联邦准备理事会 （FED） 呢，在今天也表示，联准会的成员其实非常乐观的去看待美国的经济前景啊。就刚刚提到的，经济预估将会成长百分之六点五，比上一次的预估其实高出了两个多的百分点哦。那么，经济快速成长率也使通膨率大约会升到百分之二点四啊。我们有说过，百分之二以上的话，就有可能是持续的通膨在出现了。但是呢，联准会制定政策的这个 FOMC 的成员也预估哦，他们预期至少到2023年前都不会调升目前逼近于零的基准利率。这个数字其实各位有没有觉得很耳熟？ 2 0 2 3年前都不会调整，这句话不就是昨天我们早安阿水就跟大家讲的吗？昨天新闻很多新闻媒体写的是说，呃，不知道联准会会怎么样去评估嘛？那我有提到。他们其实，在去年的十二月就说过，除非有实质的变化啊、哦，除非有实质的变化，不然的话，就是二零二三年前都不会去调升利率哦。所以你看啊、哦，看新闻不光只是看而已，你必须要融会贯通你之前所看到的，你之前所看到的东西，你把它记下来。有一天你又看到新闻的时候，不对吧？那个时候不是这样讲吗？所以就要去查证。哦，你这样子有一个循环的话，你看新闻当然比较容易。那这一点一般的人要上班，其实他很难去做这件事情。所以阿水为什么早安阿水会帮大家整理这件事情，就是让你很快速又很正确的去看这些新闻哦，所以昨天的预估， 2 0 2 3年前都不会调升这件事情，大家昨天就知道了嘛。那这也是联准会自去年12月以来首度更新经济预测。显示了美国总统拜登在上周签署了一点九兆美元的振兴方案，以及国会去年年末通过的九千亿美元的援助措施之后，官员预期经济还是可以获得提振哦。那么预料呢？这些款项应该还是可以支撑企业增加工作机会跟促进支出。财政部今天表示哦，呃，美国财政部今天表示说，最新的经济刺激方案让每个人可以多领到多达。一千四百美金的支票，目前已经发出了九千万份。那么，包括 FOMC 也预估了失业率的部分呢，也会些微的改善。年底前将会从目前大约美国的失业率是百分之六点二，可以降到百分之四点五。可是他们也预期哦、啊，失业率到二零二三年前都没办法恢复疫情前的水准。那么，联准会主席鲍尔则表示，虽然国会快速行动使得经济的前景改善，但是美国的经济距离完全恢复还很远。联准会将会继续提供刺激措施以支撑经济哦，这个听起来非常的割派嘛。他们总是认为这个要让他看起来真的好了，这感觉像什么呢？就是一个严厉的教官跟一个慈祥的老奶奶哦，刚生病的人哦，可以下床了。严格的教官就说：“那你赶快去跑，你赶快去运动，恢复体力。”啊，这鹰派。那这个鸽派呢，就是现在目前鲍尔在做的事情。就像慈祥的老奶奶告诉你说：“海美娜，她刚大病初愈，哦，还是要吃一点补品，在床上多躺一下，哦，再慢慢恢复。”那么这个有好有坏，这个在经济方面其实并没有所谓的对错，只是目前美国的市场它是以这样的情况在出现哦，大家可以稍微了解一下。那在欧股方面呢？欧股的投资人在场边静候美国联总会 （FED） 的政策会议，表示哦，这个结果出现之后，泛欧指数稍微的收低。不过呢 ，B N W 预测今年获利将增，股价也飙升哦，带动了欧洲汽车及零件指数大涨了百分之三点三，这站上了二零一八年以来的新高哦。台股好像也有相关的这个股票嘛，大家可以稍微关注一下。啊、哦，并不是叫大家去买，但是你可以稍微关注一下这个新闻出来之后，应该都会有波动哦。那周三十七号泛欧 STO 叉叉六百指数呢，下挫有百分之零点四五。啊、哦，那么欧洲三大指数则是涨跌互见啊，英国的 FTSE 一百指数下挫了有百分之零点六。那德国的 DAX 指数呢，则是稍微上涨了百分之零点二七。法国的 CAC 指数只是下挫了 0.01% 零、哦、并不多，只下跌了 0.61 点，收在 6,054 点哦。那么德国车厂对未来表示呢，他们信心满满。B M W 也说， 2030年前呢，半数售出的车款将会是零排放的车辆。尤其该公司预测，今年税前获利将会大幅的成长。那旗下这个 B n W 集团的旗下呢，包括 Mini's 啊， B n W 啦、啊，还有 o s 劳斯莱 s 的这个销售呢，都当创下佳绩啊。没错、哦，劳斯莱斯是这个 B n W 集团的，哦，是劳斯莱斯自己的引擎哦，才是属于劳斯莱斯自己的、哦。但汽车部分这个销售，其实算在这个 B n W 的 Group 里面的。那 B n W 也预测哦。汽车部门在2021年的这个 E B I T， 也就是税前的跟息前的利润，将会提高 6% 到 8% 这非常的高哦。因为汽车大家都知道，这是固定的东西嘛，你的这个成本、你的技术大概都已经是做到顶了。那它现在预估2021年可以提高 6% 分之到百这个消息非常的大，所以股价也就闻闻讯大涨了，有 6.2% 哦。那么福斯也预估啊，二零二一年交车辆销售跟盈余也都会超越去年，那股价也都跳涨了百分之十一。福斯也估计，二零三零年前欧洲售出的福斯品牌汽车中70 ，百分之七十将会是电动车。那该公司准备要大举进军电动车车市，宣布要在欧洲建立十多个电动车的电池厂。这是一个趋势啊，大家可以稍微注意一下。大概在未来的十年到二十年当中，电动车将会更加的接近我们的生活。那这里面有什么商机啊、哦？我们都这样讲啊，时势造英雄，站在风口上的猪也会飞。那我们是应该有一点点这个这个理财的能力的人的话，那我们对于这个趋势的出现，我们应该怎么做呢？这大家可以好好的思考一下。你的认知越多，你的认知越强，你就越能够在这个风口里面赚到钱哦。那我们稍微讲一下石油，在十八号凌晨，原油期货价格周三是有点收跌的，这、就是因为美国政府报告称，美国国内的原油库存已经连续第四周的增加了。那么美国能源呃国际能源署也认为，所谓的原油不太可能连续上涨，这个超级周期哈，也就是说连续上涨的超级周期。它的这个几率呢，不太可能再继续出现了哦。超级周期这个 super cycle 就是指的价格可以长期大幅上涨的几率哦，他会认为是稍微比较渺茫一点。包括了美国能源兴趣署 EIA 周三的报告也指称呢，截至3月12号止呢，美国原有的库存增加了240万桶哦，这刚好提到已经连续第四周的增加了。好，在黄金的部分呢，周三十七号的交易，黄金期货的价格有点收低，部分是因为美国公债殖利率走高带来的压力。但是呢，在 FED 宣布二零二三年前不打算升息后，黄金的电子盘交易就收高了哈。各位是为什么这样子呢？因为不打算升息，你的通膨这件事情出现的时候，他会认为黄金是不是还是值得避险呢？所以长期公债利率的上升，主要是因为通膨的预期上升而推动，而非实际的收益率大幅的带动哦。所以这也变成对黄金的价格有稍微的支撑呐、啊。那么美元最近略微走强，但是仍然接近三年以来的低点哦。那么有鉴于 FED 的它还是持续宽松嘛，所以美元在持续走贬的情况下，这个黄金好像下跌的理由目前还没有。那么也跟可以各位讲一下，就是说，目前整个国际市场当中，其实包括除了黄金是避险之外，有一个现在目前未接正在逐渐提升与黄金相同的啊、哦，这就是所谓的虚拟货币。当然，在实际的央行的储备量来讲，黄金才是真的抗通膨的东西，但在资金的市场当中，他们认为虚拟货币，就是所谓的区块链的这些东西。呃，目前的位阶已经渐渐要跟黄金相同了哦，在国家的角度来讲，这是不同的；但是在资金流的部分来说，你可以看得出来，为什么前几天比特币会涨到从5万美金跌下来之后，涨到了这个更高了呢？这就是原因，就是因为这些事情都让虚拟货币的这种跟黄金的对比性越来越高哦。那么各位可以也是持续观察一下啦。好，总体而言，美联储的这个还是非常的鸽派哦，鸽派就是指他比较关注经济成长哦，比较宽松。我们讲了嘛，就是属于老奶奶啦啊、哦，这个身体刚好不要这么快去运动。那么鹰派就是严格的教官，就是希望你既然可以起床了，那你就好好的去健身吧。这两个是不同的，那也没有好也没有坏，这只是看他们的政策方向是什么而已。好，我们来看一下今天的知识加油站哈、哦。知是加油站，我们来讲一下之前有稍微提过的损失规避。损失规避是什么呢？其实各位，如果你有在包括呃投资股票啦、投资黄金、投资虚拟货币都可以，甚至是你有在买基金，你只要是没有受过训练，大部分的人他的天性、他的人性，大部分对于损失规避就会有所谓的偏差。什么意思呢？我们来讲解一下。损失规避大概有几个人性的特点的重点哦、啊，第一，一旦这个东西属于你之后，你就下意识的讨厌再失去，所以你看到很多为什么这个推销员哦、啊、会把这东西直接塞到你手上？为什么？他并不是觉得你会尴尬还给他哦。我们讲的不是那个捷运路口会叫你卖爱心笔的那种人哦、啊。我们讲的是说，今天你去车厂买车，他为什么要让你坐坐看？他为什么要跟你聊说啊？你买了这台车之后，你想想。这个位置这么大，你就可以带着你的家人出去旅游。哎，这个时候你的下意识当中，其实你已经认为什么？你这台车是属于你的了。你已经在幻想你开着这台车的样子，所以这个时候你就会讨厌失去这台车的感觉。也因此，你买得下去的话，你只要这台车是你可以负担的价格，你就有很高的几率，因为下意识的感觉，好，那就买吧。那第二个呢？损失规避有另外一个很重要的，我们讲到的禀赋效应，这个前几集有聊过。我们今天把损失规避再稍微详细聊一点。如果是确定获得跟有可能获得，那么人们偏好高几率的情况啊？什么意思？我们稍微来给大家做一个简单的测验哦、啊。假设现在有两个选项，第一个是你选择 A 的话，一定哦，百分之百哦。一定可以拿到二十五万 ，OK？ 那选择 B 的话呢？你有四分之一的几率可以拿到一百万，一个是百分之百拿到二十五万，一个是四分之一的几率拿到一百万。好，四分之一的几率其实不高，只有百分之二十五嘛。那么各位，这两个选项出来了，一个是百分之百拿到二十五万，一个是有百分之二十五的几率拿到一百万。也就是说，你玩四次有三次会全部都什么东西都没拿到。那各位，你在选择上面你会选择什么？就数学来说，其实这两个的几率是相，这两个的获得是相同的嘛？一个是百分之百二十五万，一个是百分之二十五拿到一百万，其实乘下来还是二十五万。但是大部分的人们会选择什么？选择百分之百拿到，因为二十五万对一般人来说已经是一笔大钱了。他认为我这样子入袋就好了。哦，所以获得人们呢，他会高几率去偏向于这个百分之百拿到。那如果是失去呢？我们来讲一下，现在有一个人拿着一把枪抵着你说，你要么现在把你口袋里面的这个钱全部拿出来，那你口袋里面假设有五万块好了，哦，你百分之百一定会失去这五万块。或者呢，我们来玩一个游戏，如果被我发现你这里面的钱呢、哦？我们就玩一个游戏，这个游戏的几率就是百分之七十五，啊，百分之七十五的的这个损失呢，可能会跟这五万块是相同的，但是有百分之二十五的几率呢，你的损失会比五万块更少，那你会怎么样？你会选择赌一把吗？即使损失的几率可能他说，那我就不只要抢你五万哦，我连你手上的手表都要。即使如此，我们对于失去这件事情，我们都会偏好。赌一把，那这件事情你说，那跟我投资有什么关系？跟我买卖有什么关系？各位，股票的操作为什么很多人会做到没有办法成为专职交易人，就是因为这一点。因为上涨的赚钱，大部分人会认为什么？我偏好百分之百赶快入贷，因为这是我赚到了钱，我现在把股票卖掉，我就可以赚钱了嘛。那你会去等一年后吗？可能一年后会更高，但是你有可能会因此不想等。那如果是亏钱呢？我现在如果把股票就卖掉，我的基金现在赔钱，我就赶快卖掉。这个时候我百分之百一定亏钱嘛，因为损失就已经出现了嘛。那股市的名言是什么？股市的名言就是不要卖就不算赔，所以大部分的人选择放着。可是，在这个专职的投资，包括专业的投资机构里面，这是刚好相反的。你有没有听过“让获利奔跑，要减少损失的扩散”嘛？哦，这两点其实就是一般的人在购买股票跟基金的时候很容易出现的这个偏误啦。那这是人性，这并不是说哦你比较有天分或没有天分，这是人性。如果你有，那你就把它修正；如果你没有，那你就非常适合再继续的精进。你在这个投资上面就自然可以掌握到更好的这个投资的绩效哦、啊。好，三十分钟非常的快啊、哦，我们明天礼拜五一样会有早安阿水。明天早上八点啊、哦，我们早上见，大家拜拜。